0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi. Heute habe ich mir zwei ganz interessante Startup-Gründer eingeladen, die uns gerade, glaube ich so richtig, aus der Patsche helfen in Deutschland. Sie besorgen, nämlich Schutzkleidung und FFP2-Masken, damit wir alle safe sind und möglichst Corona auch unbeschadet überstehen. Mit Ihnen spreche ich darüber, wie Sie diesen Markt erschlossen haben, wie Sie überhaupt an die Ware kommen, wie Ihre Erfahrungen mit China sind und natürlich auch zur Diskussion die ganz große Frage, was darf eigentlich eine FFP2-Maske kosten, werden sozial Schwächere ausgeschlossen. Und vor allen Dingen, wo beginnt das Gemeinwohl und wo darf der Staat die unternehmerische Freiheit beschneiden? Das will ich gerne heute diskutieren mit meinen zwei Gästen. Herzlich willkommen, Christian und Sascha von Textile One.
1: Ja, willkommen, Andrea. Hi, Andrea. Grüß dich.
0: Hallo, ihr zwei. Ähm, stellt euch doch bitte kurz in zwei, drei Sätzen noch mal vor.
1: Sascha Fußmann, bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Textile One bin in einer Textilfamilie aufgewachsen, habe dann Christian während dem Abitur kennengelernt, habe Marketing und Vertrieb studiert und bin ganz zum Schluss in die Fachvertiefung Verhaltenspsychologie gegangen und ähm, bin bei Textile One für den Vertrieb zuständig.
0: Mm, das heißt, du ähm, kannst quasi in den Kopf der Kunden gucken.
1: Das versuche ich zumindest.
0: <lacht> ich glaube, das gelingt dir ja auch ganz gut. Christian, was gibt's zu dir?
2: Ja, ich bin der Christian. Ja, du, du grüßt euch. Ich bin der Mitgründer, Mitgeschäftsführer vom Sascha. Wie der Sascha schon sagt, haben wir uns beim Abitur kennengelernt. Ich habe ebenfalls Marketing und Vertrieb mit dem Sascha zusammen studiert. Ich komme auch aus einer Textilfamilie, die bis heute immer noch in Istanbul tätig ist. Mit Sascha zusammen haben wir Textile One 2008 gegründet. Wir sagen immer, der Sascha ist das Frontend, ich bin das Backend. Ich kümmere mich sozusagen um die Supply Chain und organisiere mhm. das Sourcing bei uns.
0: Okay, 2008 gegründet. Was ist genau euer Angebot? Was ist euer Produkt? Wir stellen einmal Berufsbekleidung her und neben mhm. der
1: Berufsbekleidung auch Schutzbekleidung, also PSA-Kleidung wie zum Beispiel FFP2-Masken, aber auch Medizinprodukte. Und neben unserem Angebot an Artikeln sozusagen digitalisieren wir auch die Bestellprozesse rund um den Bedarf an Schutzbekleidung.
0: Also ihr seid quasi auch so ein bisschen der Disruptor in der Beschaffung von Corporate Wear mit einer Art Plattform, wo jeder Mitarbeiter sich dann theoretisch auch sein äh, entsprechendes Firmen-T-Shirt nachbestellen kann oder ein neues, wenn er anfängt und so weiter. Nochmal so zum Kontext. Und dann kam Corona und dann war alles anders. Erzählt doch mal.
1: Ja, ähm, wie du sagst, Andrea, ja klar, uns ging es da wie fast allen anderen auch, denke ich mal. Corona kam überraschend und ich sag mal, so eine Pandemie ist ja auch was Außergewöhnliches, kommt wahrscheinlich statistisch gesehen alle 100 oder 1000 Jahre mal vor. Ähm, wir hatten einen guten hoffen Plan, wir jetzt gern. hoffen wir es, ja. <lacht> wir hatten einen super Plan. Wir haben ein gefestigtes Team, haben eine gewachsene Kundenstruktur und die ist uns halt ähm, einfach über Nacht sozusagen, äh, wurde uns da der Boden unter den Füßen weggezogen mhm. ähm, und auch wir mussten uns komplett neu ausrichten und waren aber einfach in der glücklichen Situation, da wir Schutzbekleidung schon mehr als 13 Jahre auch herstellen, unter anderem auch Atemschutzmasken, dass wir eben dann als Nischenprodukt auf einmal ein Produkt hatten, was die ganze Welt gefragt hat und wir quasi über Nacht all unsere Ressourcen darauf lenken konnten.
2: Genau, dazu noch ergänzend. Das Schöne ist halt, dass wir ähm, unsere langfristigen Partnerbeziehungen in Asien seit zehn Jahren aufgebaut hatten und da quasi nicht das Rad neu erfinden mussten, mhm. sondern konnten auf ein vertrauensvolles und partnerschaftliches Netzwerk mhm. zugreifen, was wir uns einfach all die Jahre gemeinsam aufgebaut hatten. Das war das Schöne ja. dabei.
0: Ich glaube, das war ja auch so das ganz große Problem. Ne? Also ich habe euch ja eingeladen. Wir sind ja eigentlich ein Gesundheitspodcast. Aber durch die Pandemie haben wir natürlich ähm, ganz viele Versorgungsengpässe. Ähm, und ihr als Experten für Schutzkleidung, die ja da auch quasi wirklich so richtig reingejumpt sind, letztes Jahr im Sommer, äh, an euch erstmal die Frage... Haben wir tatsächlich ein Problem mit der Beschaffung und Verteilung von Schutzkleidung? Was ist da eigentlich los? Also aus den Medien hört man ja eigentlich immer nur, dass es da riesige Probleme gibt. Also wir hatten
1: ein großes Problem und wir haben leider immer noch ein großes Problem. Für uns ist das Problem eine Herausforderung. Genau wie Christian sagt, wir können uns eben auf Partner verlassen, die wir seit über zehn Jahren auch persönlich kennen und da eben gewachsene und vertrauensvolle Strukturen sind so ein Markt, aber mit so einem hohen Volumen in kurzer Zeit, mhm. lockt halt auch ähm, Unternehmen an, die sozusagen Produkte in den Markt bringen, die nicht allen Anforderungen und alle, also alle Anforderungen genügen und ähm, mhm. auch alle Zertifikate haben, weil man ja. dann, wie in vielen ähm, Branchen oder in Produkten, die eben und von in kurzer Zeit zum hohen Volumen gebraucht werden, ähm, die locken halt einfach auch Betrüger leider an. Ja, das muss ich auch mal so direkt sagen, auch an alle Zuhörer. Ja, die es leider am Markt. Ähm, mhm. Kann man aber relativ auch gut rausfiltern. Und okay. deswegen ist halt ähm, ja, wir haben da schon gesamtheitlich in ganz Europa ein Problem damit.
0: Mhm. Was genau ist das Problem? Also, dass es tatsächlich äh, auch so Trittbrettfahrer gibt, die einfach sagen, hey Angebot und Nachfrage, jetzt ist der Moment, jetzt kann ich reich werden oder ist es tatsächlich eine Produktionskapazitätsbegrenzung, die ein, wo keiner mit gerechnet hat, dass wir so viel davon brauchen werden?
1: Ja, Christian, vielleicht mal aus deiner Sicht, ähm, auch in Asien, die Hersteller, hast du ja selbst mitbekommen, ähm, die haben halt gewisse Kapazitäten, die auch mhm. über Jahre geplant sind ähm, und gewachsen sind. Ähm, und du kannst eben nicht den 30-fachen Bedarf äh, in ein paar Monaten decken. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Und Christian, mhm. vielleicht auch mal aus deiner Sicht nochmal ergänzen, ähm, was du da in Asien sozusagen äh, gesehen hast, weil es war ja schon so ein bisschen Wilder Westen.
2: Genau, das ist sowohl als auch. Also einmal ist es die Produktionskapazität von den Schutzartikeln vor Ort in Asien. Das ist ein Thema. Und dann gibt's das große Bottleneck, ist die ist die wirklich die Logistik, also die Ware, wenn sie in Asien gefertigt ist, dann hier rüber nach Europa zu beschaffen.
0: Klar, also es gab ja auch teilweise Reiseverbot, es flogen keine Flugzeuge mehr, Schiffe ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange brauchst du ein Schiff von China nach Europa? Ja, das dauert so
2: vier bis fünf Wochen ungefähr. man muss sich vorstellen... Die meiste Ware, die aktuell dringend benötigt wird, die wird aktuell per Flugzeug importiert. Und da Glücklich. muss man sich auch vorstellen, okay. genau, und da muss man sich vorstellen, in dem Moment, als Corona ausgebrochen ist und die Flugzeuge, die, der Passagierverkehr von heute auf morgen eingebrochen ist, ist so mäßig mhm. ein circa 50 Prozent des Weltmarkts von den Frachtkapazitäten von heute auf morgen eingebrochen und die wurden nur Stück für Stück die Maschinen umgerüstet mhm. und das ist im Moment auch noch ein sehr, sehr, sehr großes Problem, dass man wirklich Frachtkapazitäten bekommt.
0: Mhm. Oho, ich habe jetzt so ein Bild vor mir, dass auf den Passagiersitzen dann überall so ein Sack mit Schutzkleidung oder Atemschutzmasken einfach festgeschnallt wird, weil das halt einfach vorher ein Passagierflugzeug gewesen ist. Aber
2: Ja, das ist in der Tat so auch.
0: Echt? Und du saßt dann daneben und hast die Ware aus China abgeholt? Oder Also woher bezieht ihr eure Schutzkleidung? Wie habt ihr die hierher bekommen und an wen und an welche Institutionen äh, verkauft ihr bzw. liefert ihr eure Schutzkleidung? Aktuell.
2: Also genau, ähm, herbekommen, also wir haben ein Partnernetzwerk vor Ort mit Fabriken, die wir, mit denen wir schon seit zehn Jahren arbeiten und wir haben auch wirklich mhm. eigene Leute vor Ort, das heißt eigene Mitarbeiter, mhm. die sozusagen dann das Qualitätsmanagement auch nach unseren Voraussetzungen vor Ort machen, das heißt, die mhm. gehen wirklich in die Fabrik rein prüfen mhm. die Produktionslinie nehmen sich immer von jeder Charge nach jeder nach jeder festgelegten Stückzahl Mustersatz raus testen da die Filterkapazitäten stimmen die den Anforderungen nach und erst wenn wir in unserer Checkliste überall einen Haken reinmachen kann mhm. dann wird die auch erst freigegeben für den Export sozusagen
0: mhm. Das ist aber noch nicht die CE-Zertifizierung oder muss dann da noch jemand anders noch mal eine Qualitätssicherung machen oder wird das tatsächlich vor Ort dann auch schon CE-zertifiziert, die Ware?
1: Sascha, magst du was zur CE-Zertifizierung ja. erzählen? Also du musst, äh, Andrea, du musst ähm, eine sogenannte Baumusterprüfung machen. Noch ein mhm. längerer Prozess, ähm, das dauert so ungefähr vier bis sechs Monate und da muss sowohl dein Produkt als auch deine Fabrik zertifiziert sein.
0: Ah, verstehe. Und das
1: machst du bevor ein Produkt wie eine FFP2-Maske verkehrsfähig ist, mhm. machst du eben diese zwei Dinge: einmal die Baumusterprüfung und einmal deine Fabrik zertifizieren und dann darfst du ein oder dann erhältst du ein und darfst ein CE-Zertifikat mhm. ausstellen. Und das, was Christian sagt, ist nochmal ein, ein zusätzliches internes Qualitätsmanagement, dass wir trotz und obwohl wir eine CE-Zertifizierung haben, trotzdem jede Charge nochmal prüfen für uns intern. Das müssen wir gar nicht nach draußen geben, aber wir sagen eben halt auch, ähm, gerade in der jetzigen Zeit ist, ist so eine Filterleistung eben maßgeblich, dass du eine, eine schützende Maske tragen kannst. Mhm. Und da wollen wir einfach Total. sicher sein, das werden wir ausliefern, dass der der Träger dann auch wirklich ein gutes Produkt trägt.
0: Und eure Kunden, also diejenigen, die dann die Weiterverteiler oder Verkäufer sind, natürlich auch. Ne? Also die, ähm, wer ist das zum Beispiel? Also an wen liefert ihr?
1: Das ist, sind zum Beispiel, wie du gesagt hast, Bundesländer ähm, wie punktuell das Land Bayern, aber auch die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern, oder die Bundesbeschaffung in Österreich. Mhm. Da sind wir in einem sehr engen Kontakt mit Bund und Ländern. Und da wird halt auch unsere Arbeit und unsere
0: Qualität geschätzt. Wahnsinn, toll. Denkt ihr denn, dass wir wieder ein bisschen unabhängiger auch werden müssen von, ja China wird ja immer genannt, überhaupt von asiatischen Märkten. Und dass es auch wieder mehr Produktionsstandorte für so wichtige Produkte wie zum Beispiel Schutzkleidung auch in Deutschland geben muss in Zukunft? Oder ist das jetzt nur so ein Aufbäumen, dass alle sagen, oh, wir müssen unsere Vorräte erweitern und wir müssen auch eigene Standorte für Produktion wieder hier aufbauen. Und wenn Corona vorbei ist, dann fragt da keiner mehr nach. Wie ist da eure Einschätzung? Um,
1: ich sag mal so, wir... Wir Deutschen sind ja so per se geizig in Anführungszeichen mhm. ähm, und gerade wenn wir in einem Umfeld arbeiten, wo wir dann Bedarfsträger wie Krankenhäuser oder Bund und Länder beliefern, dann geht es am Ende des Tages neben der Qualität dann aber mhm. auch um den Preis. Und ich glaube einfach perspektivisch grundsätzlich sinnvoll, sich unabhängig zu machen. Aber am Ende des Tages, wenn du mich langfristig fragst, glaube ich, wird der wichtigste Standort in China bleiben, weil dass am Ende des Tages halt dann einfach eine Preisfrage ist und mhm. die Asiaten, muss man auch klar sagen, haben halt einfach in, in dem Bereich auch deutlich mehr Erfahrung, weil die Produktion eben sehr lange aus Europa und gerade Deutschland historisch abgewandert ist, muss man mhm. ja auch mal sehen, mhm. ja, also diese Kompetenz hier wieder aufzubauen geht, äh, dauert aber mhm. und kostet viel Geld ähm, und ähm, ja, dann, das sehe ich einfach langfristig kritisch sozusagen und glaube auch, dass wenn man ähm, gute Partner hat in Asien, dass man eine sehr gute Qualität und zu einem guten Preis auch liefern kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir jetzt so abschließend auch gar nicht beantworten können, sondern das ist ja eine ganz neue Situation auch für alle Marktteilnehmer. Ne? Genau. genau. Ähm, sollte es FFP2-Masken auf Rezept oder Gutschein geben? Im Moment wird das ja auch kritisiert. FFP2-Masken sind ja teilweise auch recht teuer. Vielleicht hat dann auch der eine oder andere gar nicht genug Geld, um sich eine zu kaufen und auf die Straße zu gehen. Wie denkt ihr darüber? Ihr seid ja jetzt auch Unternehmer. Soll es dafür ein Rezept, also einen Gutschein geben, Voucher, Bezugsscheine?
2: Ja, also ich würde sagen, für die relevante Risikogruppe würde ich das sehr gut finden, dass es dann Rezept wird, weil mhm. wie du sagst, es kann sich nicht, dass jeder leisten und wenn von von der Regierung quasi die Verordnung kommt, dass es Pflicht ist, eine Maske zu tragen, ähm, sollte auch dafür die Gegebenheiten geschaffen werden, dass es eben für jeden auch zugänglich ist. Ähm, mhm. Es gibt es ja auch teilweise nur. Ich glaube, ähm, ja, bei der Umsetzung muss man dann auch nachhelfen, dass das, was auch verordnet wird, man auch dann umsetzen kann.
0: Mhm. Was meinst du, dass man es auch wirklich dann bekommt? Also diese, diese Verteilung und dass überhaupt genug Masken an irgendeinem Ort sind, wo sich die Leute das dann abholen können oder was meinst du genau?
2: Ja, also wir haben, die, wir haben äh, Stimmen gehört vom Markt, dass es mhm. eben äh, schwierig ist. Mit dem Rezept wirklich dann an Masken sozusagen zu kommen, dass man da bestimmte Bescheinigungen braucht und das ist sehr bürokratisch, ist dieser ganze Prozess ja. und leider nicht so einfach ist, dass einfach der, der es wirklich braucht, geht in die Apotheke und bekommt eben seine Masken.
0: Ja, okay, verstehe. Es gab ja auch eine Forderung, dass es einen Festpreis für Masken und Schutzkleidung geben soll. Es wurde von ähm, einer Ärztevereinigung gefordert. Ähm, was denkt ihr da als Unternehmer drüber? Also das ist natürlich so diese Abwägung zwischen Gemeinwohl, dass auch niemand sich zum Beispiel bereichert an der Angst von Menschen oder an dem Bedarf an Schutzkleidung, aber es ist natürlich auch ein Grundrecht von euch, eure unternehmerische Freiheit im Rahmen der Gesetze auszuüben. Und das ist ja auch Preisgestaltung. Mhm. Wie seht ihr das?
1: Also per se fände, fände ich einen Festpreis fair. Es kommt mhm. halt auf den Festpressern, ja. Also wir haben auch während der ersten, während der ersten Welle sozusagen deutlich unter dem Marktpreis immer angeboten, weil wir mhm. einfach sagen und gesagt haben, genau wie du richtig erkannt hast, du willst dich ja nicht und es will kein Unternehmen, das seriös und langfristig am Markt agiert, sich irgendwo bereichern an an, an so einer Situation, sondern in erster Linie wollen wir die Träger schützen. Und das macht man dann zu einem fairen Preis. Ähm, mhm. Deswegen, wenn es ein, ein marktgerechter Festpreis äh, wäre, dann würde ich, glaube ich, sogar zustimmen. Ähm, du läufst halt nur Gefahr, dass halt ähm, viele unseriöse Anbieter den den Preis dann so dermaßen nach unten drücken, dass es für die Seriösen ähm, mit, diesen ganzen, mit diesem ganzen Qualitätsmanagement, ähm, wie es die guten großen Unternehmen und seriösen mhm. Anbieter machen, dann überhaupt den Preis gar nicht halten mhm. könnten oder mit mhm. vielleicht einem Prozent Marge arbeiten müssten und dann würde es, äh, das würde ja die Folge haben, dass dann die guten Seriösen verschwinden, weil sie es einfach nicht mehr machen können ähm, und die Unseriösen sozusagen dann den Markt abgreifen. Das ist glaube ich nicht zielführend, aber um ultimativ deine Frage zu beantworten. Ja, wir würden es gut finden, zu einem fairen Festpreis zum Wohle des Trägers sozusagen gute Schutzkleidung mhm. zu liefern.
0: Mhm. Mhm. Genau. Was ist denn so ein Preis für so eine FFP2-Maske? Also woran kann ich mich auch als Verbraucher auch orientieren? Also das das kann ja keine 8 Euro sein, ne?
1: Nein. Also du kannst auch für alle Zuhörer, ähm, ja. ihr, habt, ihr habt vier Punkte, wenn ihr so eine FFP2-Maske in der Hand haltet, wo ihr einfach ganz einfach gegenchecken könnt, ob das eine gute zertifizierte Maske ist. Ihr braucht in jedem Fall eine Artikelnummer, ne, die muss immer draufstehen. Dann braucht die CE-Kennzeichnung und eine vierstellige Nummer dahinter. Das, die vierstellige Nummer ist von der notifizierten Stelle, die die Maske getestet hat. Also CE-Kennzeichen, mhm. vierstellige Nummer. Wenn das schon mal drauf ist, dann könnt ihr schon mal sicher sein, dass es eine zertifizierte Maske ist.
0: Ist das ähm, in, auf der Verpackung oder auf der Maske Auf der Maske
1: drauf? selbst. Also es muss okay.
0: draufgedruckt sein. Und unter, unter der CE-Kennzeichnung
1: muss die EN149 drauf gedruckt sein. Das ist die Prüfnorm, nach was getestet wurde. Mhm. Und darunter nochmal FFP2-NR. NR steht für Not Reusable. Und wenn ihr diese vier Dinge seht, dann wisst ihr, ihr habt eine zertifizierte FFP2-Maske in der Hand. Da darf kein KN95 draufstehen, da darf auch kein N95 draufstehen oder irgendwelche andere Normen. Auch keine keine Hybridvariante, zum Beispiel FFP2 und KN95. Das ist nicht zulässig. Habe okay, was gesehen. ist da
0: der Unterschied? Also jetzt mal für mich, ich weiß das nämlich nicht.
1: Also die FFP2-Maske ist die europäische Norm, die ist dann in ah, Europa mh. verkehrsfähig mh. und eine KN95 ist zum Beispiel für den chinesischen Markt.
0: Mhm. Ich würde jetzt am liebsten aufstehen, ähm, aus meinem Podcast-Studio rausgehen und in meiner Handtasche nach meiner FFP2-Maske wühlen. Mhm. Das mache ich dann gleich, wenn, mhm. ich, wenn ich hier ähm, so weit fertig bin. Aber das war auf jeden Fall total hilfreich. Es ist ja auch ähm, für Unternehmer zum Beispiel wichtig, ne? wenn sie schon sagen, wir haben für, für ganz ausgewählte Momente, möchten wir eine Präsenz ähm, von unseren Arbeitnehmern hier haben. Und ähm, dann würde ich ja auch gern die richtigen und funktionierenden Masken zur Verfügung stellen. Genau. Also es ist eigentlich für jeden wichtig, dass er sich da mal mit vertraut macht. Absolut. Und die vier Punkte sind simpel zu prüfen. Mhm. Mhm. Um, Packen wir hier auch noch einmal in die Show Notes, ähm, dass wir das auch einmal noch so als kleine Bullet-Checkliste ähm, mitliefern ähm, im Rahmen dieses Podcasts. Jetzt nochmal eine ganz doofe Frage. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einer FFP2-Maske und OP-Maske? Also sind ja beide erlaubt? Sind die jetzt gleich gut? Also nach euren Einschätzungen.
2: Der wesentliche Unterschied ist, dass eine OP-Maske quasi, die schützt nicht vor Aerosolen. Also ähm, eine OP-Maske, die schützt gerade quasi nur ab, wenn Personen jetzt in unmittelbarer Nähe stehen dass die Tröpfchen mhm. sozusagen nicht nach außen gelangen, dass sie sozusagen mhm. in dem Filtermaterial helgen bleiben. Aber die schützt jetzt Aha. nicht komplett wie eine FFP2-Maske, eine Feinstaubmasse mhm. vor Aerosolen, mhm. sozusagen den Träger und die anderen, sondern die Aerosole können bei der OP-Maske links, rechts, hoch, runter sozusagen entweichen. Die ist eigentlich okay. ähm, für den medizinischen, ähm, intensivmedizinischen Bereich gedacht, dass sozusagen irgend Tröpfchen... Wenn man sich
0: unterhält am Krankenbett nicht gleich... Korrekt. Äh genau. <lacht> Oder auch
1: bei einer Operation, ja dass ja. eben nichts in den offenen Patienten sozusagen ganz ähm, genau reintropft. Ja.
0: Also ich fand, ich fand das eigentlich ähm, sehr schön, das hat ähm, mal ein Virologe auch vor kurzem in einem anderen Podcast gesagt, dass wir ja seit 100 Jahren mit OP-Masken am offenen Herzen operieren. Mhm. Also 100 Jahre ist vielleicht übertrieben, aber mhm. schon sehr lange. Und das diese Masken halt funktionieren und er hat auch dann schon vor Wochen ganz deutlich sich dafür ausgesprochen, dass man sich schon auch auf diese hellblauen OP-Masken besser verlassen kann als auf vom ne, vom Schneider nebenan so schicke äh, äh, Pailletten besetzte äh, Alltagsmasken, die halt einfach nur aus Stoff bestehen ne, und diese funktion nicht haben. Genau. Also FFP2-Masken und OP-Masken äh, sind auf jeden Fall aus eurer Sicht Beide schützen und sind wichtig und ähm, ihr schafft es ja auch, sie an die richtigen Orte zu bringen. Mhm. Wie ist denn aus eurer Sicht im Moment die Versorgungslage? Wir haben ja jetzt eine Pflicht, also es wird ja auch ganz heftig jetzt kontrolliert, in Hamburg ist das inzwischen auch schon so. In öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten und so weiter muss man FFP2-Masken oder OP-Masken tragen. Wie ist die Versorgungslage? Kommen wir jetzt bald wieder in den Engpass? Wird das jetzt wieder alles teurer? Wie seht ihr das?
1: Also wir merken schon leider, dass eben der Markt schon teilweise geflutet ist von Fälschungen. Cool. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in der ersten Welle, das haben wir auch mitbekommen, dass eben sehr viele Lieferanten die Ware nicht abgenommen bekommen haben und jetzt teilweise leger voll sind mit Produktfälschungen und die jetzt wieder in den Markt kommen.
0: Darf ich da kurz einmal ähm, eine Zwischenfrage stellen? Das heißt, diese, sage ich mal, bild -Schlagzeilen von irgendwelchen armen Unternehmern, die ähm, von, von der Bundesregierung einen Auftrag bekommen haben, Millionen von Masken zu kaufen und die jetzt nicht abgenommen bekommen, ist das ähm, aus eurer Sicht ein, ein Qualitätsproblem? Also, dass die quasi nicht den Standards entsprechen oder diesen CE-Zertifizierung oder ist da tatsächlich ein bisschen Übersprungshandlung drin gewesen und jetzt weiß keiner mehr, wo er eigentlich was bestellt hat.
1: Also das können wir so im Einzelnen natürlich nicht beurteilen. Ähm, da kennen wir ja auch nicht die Verträge. Mhm. Fakt ist, was wir nur wissen, was wir vom Markt mhm. sehen und hören und was unsere Kunden uns schicken, sind eben Produktfälschungen, die wir anhand dieser vier Merkmale erkennen können. Und da sehen mhm. wir eben sehr oft, dass neben dem FFP2-Aufdruck auch ein KN95-Aufdruck ist. Mhm. Da wurden wir jetzt gerade in der letzten Woche sehr, sehr oft damit konfrontiert mhm. und auch mit Preisen zu der Hälfte, wo wir es anbieten. Wo wir uns schon immer gefragt haben, wie bekommt man sowas hin? Ähm, weil so groß sind die Margen dann nicht. Ähm, mhm. Und das ist gerade, um deine Frage zu beantworten bezüglich der Lieferengpässe, wir sehen viele Fälschungen am Markt. Ähm, das heißt, der Engpass ist sozusagen ähm, aus Kundensicht, er kriegt seine Maske, aber ob die mhm. dann auch gut ist, ist die Frage mhm. so ein bisschen, was mhm. es gerade bewegt und umtreibt. Und das bestätigen auch ähm, viele Einkaufsgesellschaften oder befreundete Partnerunternehmen. Sie mhm. sehen das sehen das ähnlich. Und wo, woher dann diese Masken kommen am Ende des Tages, das wissen wir natürlich auch nicht.
0: Okay, aber wo kommen denn eure Masken jetzt her? Sind da schon wieder Flugzeuge unterwegs? Kann ich mich da dann so ein bisschen entspannen?
2: <lacht> das das genau das wollte ich jetzt. Ähm auch wieder jetzt nochmal ergänzen. Also wir haben in der Tat 10 mhm. Millionen Masken bestellt. Mhm. Und wenn man das Ganze ein bisschen anders da planen würde, dann äh, hätte man da auch am Ende einen entspannteren Verkaufspreis für den Kunden, beziehungsweise der Kunde müsste nicht so viel aufwenden, weil was passiert? Es müssen kurzfristig Millionen von Masken hergeschafft werden und das geht wieder nur mit dem Flieger. Flieger ist ein knappes Gut, mhm. Flieger haben ihren Preis mhm. und das spiegelt sich jetzt leider wieder in den Masken, Ja. Mhm
0: hätten eigentlich dann die politiker bevor sie diese maskenpflicht anordnen lieber schon mal eine woche oder zwei wochen vorher mit den mit den lieferanten sprechen müssen oder haben die das auch getan
2: also also mit uns hat niemand gesprochen <lacht> von der bundesregierung aber ähm, wenn wenn du wenn du mich fragst hätte man das ähm, auf jeden fall vorausschauender geplant und nicht von heute auf morgen mhm. sozusagen verordnet dass jetzt die die Pflicht besteht, eine Maske mhm. anzuziehen. Ich meine, weil der kurzfristige Bedarf, wenn gefühlt 82 Millionen Menschen eine Maske anziehen müssen, der muss ja gedeckt werden und ähm ja, total.
0: Also ich merke das tatsächlich auch in meinem ähm, Umfeld, dass äh, man wirklich da so WhatsApp-Gruppen hat und und irgendwie meine Freunde mich dann fragen: hast du noch welche äh, OP-Masken oder irgendwas? Und dann man sich das wirklich irgendwie quasi in Briefumschlag nach Hause schickt, so ungefähr. Äh, gib mir mal drei, meine, Liefer meine Lieferung von Amazon kommt erst nächste Woche oder so. Ne? Und das... Das zwingt einen ja dann quasi auch dazu, dass man ja nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Also wir haben ja jetzt lange mit diesen schicken Alltagsmasken ja uns so richtig reingewöhnt und dachten, dass das ist jetzt okay. Ne? Und kann mir wirklich auch vorstellen, dass es gerade ähm, für manche Menschen schwierig ist, an eine ordnungsgemäße Maske zu kommen. genau. Okay, dann würde ich sagen, wir haben die Tipps, woran man eine funktionierende, schützende Maske erkennt, darum geht es ja, für einen fairen Preis. Ich glaube, da hattet ihr mir noch keine Antwort gegeben. Was, was, wo würdet ihr denn sagen, wenn ein Preis XY aufgerufen wird in der Apotheke oder irgendwo, dann kann ich davon ausgehen, das ist ein angemessener Preis und wahrscheinlich ist das auch eine echte Maske und keine, kein
1: Ramschprodukt. Ja, also aus aus unserer Sicht ein fairer Preis liegt irgendwo für eine FFP2-Maske für den Endverbraucher zwischen 1 und 2 Euro. Das also okay, hängt ja gut. dann auch immer von von der Stückzahl ab, was was der ähm wie der Verkäufer dann auch abnimmt, mhm. aber wenn du zwischen 1 und 2 Euro bist, ähm, weiter darüber mhm. ist, unseriös und weiter runter, aber ähm, da würde ich dann die, ja, da würde ich die Qualität halt auch anzweifeln, ja, ähm, mhm. aber das ist eine gute Indikation und wenn ihr wenn ihr den Preis seht zwischen 1 und 2 Euro, die vier Punkte abarbeitet und überall einen Haken mhm. machen könnt, dann habt ihr wahrscheinlich eine gute Maske in den Händen.
0: Sehr schön. Dann noch eine letzte Frage, die jetzt so ein bisschen optimistisch in die Zukunft schaut. Natürlich schaut ihr mit eurem Unternehmen auch optimistisch in die Zukunft, aber ich wollte gerne von euch wissen, wenn Corona vorbei ist, was macht ihr dann als erstes? Was fehlt euch so richtig gerade?
2: Die
1: Restaurantbesuche
0: <lacht> ja.
1: und das Reisen. Urlaub, ich wollte auch sagen Urlaub. Um ehrlich zu sein, mhm. Urlaub. Wir wünschen uns Urlaub und wir wünschen uns auch, dass alle halbwegs gesund durch diese Situation kommen ähm, mhm. und einfach auch mal so diesen normalen Alltag wieder. Ja, und, ähm, ja wie Christian sagt, in ein Restaurant gehen, sich mit Freunden treffen, mhm. ähm, das Team konstant sehen verreisen ja, und wieder ins alte Leben zurückzukehren. Das ist, glaube ich, einfach was wieder sich Mensch wünscht. Sein. Genau.
0: Ja, ja, das ist äh, wirklich krass. Ne? Also einfach wieder Mensch sein, ähm, dass man da wirklich auch sich dann jetzt so eingeschränkt teilweise fühlt. Aber irgendwie halten wir ja auch alle total gut durch. Habe ich auf jeden Fall so das Gefühl. Äh, und es gibt ja auch keine Alternative. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, wir haben ja keine ja. Wahl.
0: Aber ich muss auch sagen, Reisen, zwar nicht mehr so dieses Crazy äh, um die Welt jetten mit ähm, einem mit mit Flugzeug und so weiter, aber überhaupt die Chance zu haben, auch mal, ich sag mal jetzt von Hamburg nach Dänemark zu fahren mhm. und dort äh, genau. unbeschwert und der am Fa Strand äh, spazieren mit der zu Familie gehen.
2: mal zu entspannen und die Zeit. Mhm zu genießen, mal
0: innerhalb. Sehr schön. Gut, aber ihr habt bis dahin noch was zu tun. Ja. Also ähm, ja. deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, vielen Dank auch für eure Insights zum Thema Schutzkleidung und FFP2-Masken. Ich fand das total interessant, ähm, nochmal eure vier Punkte zu hören, ähm, woran ich eine funktionierende Maske erkenne, die mich auch schützt. Das werden wir hier in den Shownotes nochmal verlinken. Und du sagtest auch, Preis ist ein Indikator, ein bis zwei Euro für eine FFP2-Maske ja. ist ein ein seriöser Preis und ihr plädiert auch als Unternehmer dafür, dass es einen Festpreis gibt und dass es auch einen Bezugsschein oder Vouchers gibt für Menschen, die vielleicht wirklich jeden Euro umdrehen müssen. Und ich finde, das zeichnet euch auch aus als Unternehmer und bestätigt mich auch in den Werten, die ich auf eurer Website gelesen habe. Insofern macht einfach weiter und wir strahlen diesen Podcast so schnell wie möglich aus, damit auch alle Menschen darüber informiert sind, was gerade im, im Bereich Schutzkleidung los ist. Vielen Dank euch beiden. Danke dir.
2: Ja, danke Andrea. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis dahin. Tschüss.